0: Hola, 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 hola. ¿Cómo? ¿La sentís? Es textura. Sentime ah. la textura.
1: Okay. Uf, otra dimensión. Todo siempre tiene que ser sexual. O sea, hay gente que cliquea un video que Los... está hablando de economía, de masa, del de dólar y de repente arranca con una situación Sienten. sexual que no representa no lo que sexual pasa sexual en el video.
0: granulado. El delfín se puede escapar.
1: Ok, está bien. ¿Eso es sexual? Sí. Que un delfín se escape y que no lo puedas agarrar es sexual. El tono con el que vos lo estás haciendo es sexual, es erótico. Siente la textura. acuerdo vos estás, estás caliente. ¿En <risa> qué sentido? Porque realmente lo que se emana de vos es que estás permanentemente caliente. A vos, realmente, muchas veces la realidad te pone caliente. Pero bueno, yo te veo a vos a veces que estás muy alterado gritando. De diciendo, cosas del país. ¿Qué pasa? Que nadie. Y del mundo. Que
0: nadie nace cargo. Bueno, y eso es un estado de calentura. Te calentás. Me caliento. Sí, te calentás. Sí, sí, porque se te ve alarmado. Bueno, estoy preocupado. Con los ojos saltones, sin pestañear, gritando. Yo a veces te veo a vos, cursos naturales, gritando esas cosas, y digo, ese tipo por lo menos que pestañee, por favor. Bueno, estamos arrancando un nuevo 220 Podcast. Ya saben que arrancamos un nuevo mes las suscripciones, algunas están medias estancadas, estaría bueno revitalizarlas Sí. Goodman cuando pueda con todos los quilombos que tiene, las irá eh, chequeando y metiendo en la base de datos.
1: Bueno, lo importante que sepas es que este es un podcast que sale los miércoles y que se sostiene gracias a aportes que vos puedas hacer en 220podcast.com.org así que si podés, si no te liquida la economía porque es un momento muy difícil, suscríbete porque son montos bajos en pesos Gran momento para invertir en pesos a, a largo plazo. Eh, y puedes hacerlo con este podcast si eventualmente te querés bajar, te bajás, pero eh, sostenerlo, ¿no? Las suscripciones que nos ayudan a hacer este podcast. Bueno, hay muchas noticias. Eh, sí, tú... veo,
0: eh, las leo y están en un título en negrita, en mayúsculas, como cuando hablas. Querés Estás alarmado. ¿Querés leer? Masa, masa,
1: sí. coma, sequía.
0: No tenemos dólares, nos dejaron de entrar entre 15
1: y 20 mil dólares. Exactamente. En realidad lo que yo diría que es el título central es que Massa está aplicando el mismo programa que está prometiendo aplicar Juntos por el Cambio. O sea, vos tenés hoy un gobierno del peronismo y si querés, protegido por Cristina Kirchner y por el kirchnerismo que está haciendo exactamente lo mismo que se supone que va a ser la reta o incluso Bullrich que... Están diciendo básicamente eh, algo muy similar en relación ¿no? a una política puntual. No es que es la todo, economía. no es que es todo lo mismo. Bueno, pero estamos hablando de la, de, de, la economía. Es cierto, te lo tomo, todos tienen matices y todos tienen diferencias, incluso hay diferencias entre Alberto y Cristina, hay diferencias entre Larreta y Bullrich, hay diferencias sí, Pero no, no es lo mismo por no sé reprimir
0: jubilados que dejarlo a los
1: jubilados caminar tranquilo por la vereda sí, con una jubilación de mierda. Es cierto que en un punto es, es lastimarlo. Sí, claramente. Por eso, o sea, hay como un consenso en determinado sector de la política de que lo que hay que hacer es un gran ajuste, que es lo que está haciendo Massa en este momento y que hay mucha gente del kirchnerismo que lo que dice es che, pará, si no hacemos algo que se diferencie de eh, lo que propone Juntos por el Cambio, este año de elecciones lo vamos a perder pero por goleada, ¿no? Porque no hay tampoco demasiada propuesta... Eh, alternativa, ¿no? me parece que ese es un poco el tema pero cuando
0: ponele que se pierdan las sí. elecciones eh, también va a generar nuevos movimientos donde capaz gente que está dividida hoy se va a unir y se van a generar cosas co colectivas copadas por, sí. porque muchas veces cuando hay poner un enemigo concreto Ajá. las cosas están más claras y no te queda otra que unirte para, para cambiar y transformar las cosas sí. como ahora vos no sabés, si es tuyo o no es tuyo, es raro porque a algunos le pegan, a otros no le pegan ahora cuando sea Darth Vader posta que es el bol de Real, sí. ahí no te va a quedar otra que hacerte amigo de lo que era, por ahí te estás tensionando porque no son Está
1: bien, está bien, entiendo lo que decís. Hay, a dónde voy? Hay algo que pasa con, eh, con cero oposición que en Argentina siempre está bueno. Exacto. Siempre es sexy cero oposición porque en general al gobierno le está yendo mal. Y hay
0: gente que hace plata haciendo oposición.
1: Porque a qué te referís. Sí, bueno, a ver, perdón. Hay un, hay un, como un ejemplo muy clásico que es eh, cómo nata fue un periodista que era de repente de lo que más se hablaba, su programa, los domingos, Periodismo para Todos, durante el quillerismo, se termina el quillerismo y se desdibuja porque es como que de repente no tiene bien hacia dónde... ¿Por qué no quiere criticar al, al gobierno de Macri? De la misma manera que criticar al quillerismo. Y así pasó lo mismo con comunicadores que le pegaban al gobierno de Macri y llega Alberto y se desorientan no eh, más eh, vinculados al gobierno. Ahora cambia y de repente asume la reta Patricia Burge, todos los comunicadores kirchneristas de repente suben. Pero es una dinámica, eh, yo diría, bastante mala para el país. no Esta cosa de el... posicionarse más en base a tus intereses o, o partidarios momentáneos que a los valores más profundos. Lo que pasa es que vos... Pues te... no siempre es por valores que se critica. ¿se lo que critica? pasa es que vos
0: sos medio galeano a veces, que te gustan como lugares utópicos.
1: A ver. No, 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 no qué a ver, luego se entiende. ¿Qué sería, no entiendo. O sea, no, a, a, o sea, lo que digo es... No, que... que a veces planteas
0: como ideales que después, la verdad, el mundo es bastante eh, más difícil que pueda suceder cosas así. Bueno, ¿puedo
1: hacer un toque con la economía? Sí, Galean. Porque quiero hablar sobre cosas puntuales. Es raro que me digas galeano. No, pero... Es raro, la verdad sí, que yo es lo, Me emociona, Galeano. ¿Es algo positivo? No entiendo nunca si es una crítica o algo... Es, es, es eh, positivo. Y, es muy lindo, sí. Ok, perfecto. Pero a veces
0: en, el, tipo, en lo pragmático de una democracia que ya tiene corrupción, a veces es difícil... Eh, algunos lugares vos decís sí, ojalá sea así pero el mundo es horrible lamentablemente fíjate que Milei está hablando ahora que hay que vender órganos como que la vara está muy baja y, es, y es, está
1: muy, su está muy o sucio o sea que como la vara está baja está no? muy sucio todo está sucio todo está bien pero por eso yo no puedo decir lo que pienso o criticar sí, pero pienso que a veces esa
0: utopía lamentablemente no, no, muchas no pueden suceder en un mundo tan feo con seres humanos tan perversos y forros
1: está bien gordo ahora yo pido que los comunicadores de, principalmente a mí me
0: gusta tu lucha <risa> lo sé. si Galeano
1: fueron los primeros escritores latinoamericanos es que en realidad no tiene que ver con los periodistas puntualmente porque yo la verdad que creo que la mayoría de los periodistas son muy buenos en Argentina lo que pasa es que estamos metidos en un sistema de polarización de medios que tienen intereses digamos esta semana de hecho hubo una, eh, una persona a la que despidieron que se llama Marcela Pagano de América y esto es, esto es algo que no trascendió mucho, pero a mí me parece importante, que es que ella denuncia que en los últimos meses, ella trabaja en América, eh, no le permitían hablar, eh, decir cuando el, el dólar subía. O sea, no le permitían decir cuando el dólar subía y no la dejaban invitar a economistas kirchneristas claro. no alineados con Massa. ¿Por qué? Porque Massa... Tiene una relación con Vila y Manzano, que son los dueños de América. Y de repente ahí vos ves una aprieta a periodistas. Ahora, ¿no deberíamos todos escandalizarnos por esto? Y decir, che, acá hay como un intento de censura muy pesado, qué sé yo. O no, o, o, o si no, viste, pues si no parece, después viene otro gobierno que no está alineado ideológicamente con vos y lo criticás porque no está alineado, pero no criticaste la censura durante el que sí, entonces se pone todo muy confuso si no tenés más o menos como un, una, una referencia de valores a las cuales responder más que de posicionamientos. Más allá de que todos necesitamos cobrar sueldos, ganar guita y esas cosas que hacen, o sea, trabajar. Claro,
0: el tema es que a veces está todo tan escandalizado y es tan difícil vivir en varios sentidos. Que es muy difícil saltar por cada caso.
1: Claro. Porque vos estás reestresado sí. con Está tu bien. vida,
0: no puedes ni pagar tus cosas y. Che, a Marcela pagar o no la vamos a defender, ¡ey! No. Imagínate una reunión de consorcio y el tipo va a decir, pará, tengo a mi mamá, tengo unos quilombos, mamá, ¿quién me la va a ir a cuidar?
1: Está bien, yo lo que digo es que esto está todo tan podrido que eh, termina pasando que nadie salta, porque estamos todos en esa situación de fondo de olla y además trabajando en lugares con compromisos. Entonces vos no podés decir nada porque yo alguna vez quiero trabajar en América. Sí, o pero porque... también es,
0: bueno, es, está bien, es, pero... es esta eh, atomización sí. y este individualismo sí. en el cual vos como youtuber sos parte eh, sí, claro. En el cual. Pa, dale, pero No, pero es verdad. No te enoje, pero, no, pero te quiero no decir me que. enojo. Está todo muy. Sí, soy galeano. Está todo muy probe, está mm, Bueno, voy a buscar otra palabra. A ver, dale. Sí, hay, un flag, hay un caldo de cultivo sí. para que cada uno tenga su propia batalla. ponerle como individualista todo. Sí. Y eso realmente hace que. Sean difíciles las luchas transversales, sí. cuando está todo tan atomizado, cada uno con su propio canal, cada uno con su propia marca, cada uno con su propia lucha, con su propia familia, con los precios disparados. Eh, uno dice que la libertad es una cosa, otro dice que la libertad es otro.
1: Eh, estamos en un momento que es bastante... Sí, entiendo. Disparatado. Es bastante disparatado. Incluso también salieron eh, operaciones para decir que Marcela Pano había maltratado a... No sé si son operaciones. Claro, una contradenuncia. Y algunos se la van a creer. Creo que le echaron por eso. Claro. Pero bueno, son como... Viste, yo empiezo a ver esto de una discusión muy chata eh, y posicionamientos en base a intereses cada vez más individuales. Y, y esto, ¿viste? Una, una sensación de que no se discutan los temas en serio de Argentina. Bueno, y hay algunas cosas como, bueno, no sé, el chat GPT, o inteligencia artificial. Hay muchas cosas también
0: que van en contra del de hacer, de la de la reflexión, del pensamiento crítico. O sea, todo va en camino a que sea cada vez eh, más difícil lo que Galeanito quiere.
1: <risa> oh tremendo! Esta chicana que me está tirando. No, gordo, pero si yo es te una quiero la, tremenda. Pero la puta madre. Bueno, eh, pero pará, quiero dar, ¿puedo, ¿puedo dar un ejemplo de algo que para mí es importante que está pasando? ¿El tarifazo de luz y gas? Sí, ahora hablamos de masa y de la búsqueda de dólares porque esa es la situación de fondo, pero esto es algo para mí que es muy llamativo de, de, de cómo se está viviendo hoy en Argentina. Eh, el gobierno aplicó un tarifazo de luz y de gas. Y posiblemente, o sea, no lo veas en otros lados, porque lo que está pasando es esto... Eh, los, eh, Por ejemplo, Clarín y La Nación dicen que es un tarifazo cuando, eh, cuando Macri lo hizo, no decían que era un tarifazo, decían que era un reacomodamiento de tarifas. Y los medios más cercanos al gobierno que durante el macrismo decían hay tarifazo, acá no dicen que es un tarifazo, dicen es una quita de subsidios o un reordenamiento de subsidios. Entonces se pone todo muy raro porque esto es efectivamente un tarifazo. Y te paso los números, ¿crees que te los pase? No lo dudo. Bueno, pero te lo paso. Hay una quita de subsidios para el 33% de hogares que son de nivel 1. Se supone que son los más ricos, pero son el 33% de los hogares. Y el 33% de los hogares no son ricos. El 33% de los hogares tienen un aumento que de forma interanual, o sea, en un año, aumentaría un 400%. Uf. 400% aumenta... Si uno considera todos los aumentos de mayo a mayo. ¿Es a nivel nacional o es en capital? No, eso, eso es capital y es el AMBA. Porque también es
0: cierto, yo te digo como Rosarino, que nosotros siempre pagamos eh, más tarifas. Claro, está bien, ustedes está bien. siempre tuvieron subsidiado de sí.
1: transporte. O sea. Está bien. A mí me gusta que ustedes paguen como pagamos nosotros siempre. Entiendo. Yo, para ahí <ríe> llego a eso. Okay. Pero en gas hay un promedio de aumento de. 20 en gas hay un promedio de aumento de entre 20 y 37%. O sea, si vos sumas todos estos aumentos, más aumento de transporte público, de subte, de colegios, etcétera, de obra social...
0: ¿Es, es como vivir un rosarino toda la vida?
1: No, gordo, no. Este es, es un tarifazo. Eh, ahora, o sea... Podríamos discutir si hay que aumentar las tarifas porque las tarifas vienen retrasadas hace mucho tiempo. El tema es que siempre las medidas terminan siendo un golpe más al bolsillo y es la única medida que se toma. No hay medidas complementarias para intentar que el bolsillo no siga sufriendo eh, más golpes. ¿no? Porque lo que termina pasando es que los ingresos caen. Si vos tenés que pagar más tarifas, entonces estás ganando menos por mes. O sea, tu sueldo baja por el aumento de tarifas. Y si no hay medidas complementarias, bueno... Lo que termina pasando es que está todo dirigido a acortarnos los ingresos mensuales, ¿no? Porque, digo, si vas a un tarifazo acompañado de otras medidas que lo, de alguna manera te sostengan los ingresos, bueno, es otra cosa. Eh, pero no estamos ni yendo a esa discusión porque no podemos ponernos de acuerdo en si es un tarifazo o no es un tarifazo. Y es un tarifazo, ¿entendés? Sí, sí. Uno esperaba de un gobierno
0: peronista... Que precisamente, no sé, la clase trabajadora no sea siempre la que paga
1: eh, poner, no sé, los cambios de un lugar mejor. Sí. Eh, lo que está pasando es que Massa está teniendo que hacer concesiones al FMI, que le pide aumentar tarifas. Ahora, mi reclamo también es para los medios, que es, eh, bueno, digamos cuando es un tarifazo, siempre que hay un tarifazo, no cuando nos conviene ideológicamente, o, pues si no, la verdad, lo que termina pasando es que la discusión se vuelve muy chata y muy tonta y no terminamos de hablar de los problemas de fondo, porque todos están operando diciendo, bueno, esto es un mega tarifazo es un ultra tarifazo, esto no es un tarifazo, es una corrección de subsidio, no, pará, o sea está ¿Y bien. Que están lo... ajustándonos las tarifas y, y de esa manera están reduciendo nuestros ingresos ¿Y vos crees ahora, que... discutamos de fondo qué se puede hacer para que no siempre lo que caigan sean nuestros ingresos ¿y vos crees que quienes
0: nos hacen discutir son los medios de, comu sí, los medios de comunicación? sí, yo digo que los medios
1: de comunicación moldean a esta ¿vos te habías enterado de los aumentos? No. Está bien, vos no te enterás de nada, igual. Pero, no, no, no. Pero, pero digo, no, ¿te este pero... parece que es un tema? ¿Es un tema? No, es un ajuste que se hizo el fin de semana. ¿Sacaron los decretos? Un sábado de un fin de semana largo, ¿sacaron decretos anunciando los Igual aumentos? vos te das cuenta después cuando te llegue la boleta abajo de la puerta. Claro, o sea. Que vas a verla y vas a decir, che, qué caro está esto. Ahí te das cuenta. Es que muy posiblemente te lleguen aumentos importantes claro. en las tarifas. Y tenés que saber esto, que. Posiblemente, si no, no te lo enterás. Eh, ¿Se entiende? Es como, ¿cuál es el trasfondo de la discusión? Bueno, hablemos realmente del trasfondo de la discusión, que me parece que es lo importante, que es Argentina quedando sin, sin dólares. ¿Por qué? No, pará, 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 pará. ¿Por qué no tenemos dólares? Porque no nos dejaron
0: entrar entre 15 y 20 mil dólares. ¿De qué? De sequía. la sequía.
1: Argentina está pasando la peor sequía de su historia. Faltan
0: conectores ahí, ¿eh? Sí,
1: porque yo me pongo palabras claves. Sí, sí, clave. para entenderte vos. Y para que vos no puedas leer, eh, porque en un momento me lo hacías esto. No, no, pero pues yo tengo... Argentina está pasando la sequía más grave de su historia. Se viene de China, Brasil, acuerdos, se vienen cosas acá, ¿eh? ¿Cuál es el problema? La economía argentina necesita dólares. ¿Por qué estamos realmente al borde de una crisis grave en este año electoral y por qué ves a Massa tan desesperado por conseguir dólares? Bueno, porque no hay dólares. Estamos pasando por la sequía más grave de la historia. Se calcula que más o menos no vamos a percibir entre 15.000 y mil millones de dólares. Mirá de lo que te estoy hablando. La mitad de la deuda total que tenemos con el FMI. 20 mil millones de dólares.
0: Muchos, muchos billetes. No,
1: es una pelota, es una pelota tremenda. Entonces, a vos no te entran esos dólares. Con los que contabas, los tenés que conseguir de algún lado. Si no los conseguís, lo que empezás a hacer es eh, empezar a limitar las importaciones, a poner cada vez más tipos de cambios distintos. Eh, el dólar Netflix, el dólar, eh, no sé, lechuza, el dólar banana, el dólar lo que sea, porque necesitas ir frenando la la sangría de dólares son parches que se van poniendo todos en este sentido cuántos dólares hay siete bueno Ocho. se supone que las reservas del banco central hasta la última vez que chequeé estaban por abajo de dos no, mil millones no, de dólares te
0: digo de los tipos ¿De qué tipo? El Blue... el a 15 el ca... tipos de dólares, sabía.
1: Ah, Más o menos 15 tipos de dólares. Es
0: como un, un metaverso. Sí,
1: es todo un metaverso para intentar conseguir dólares. Ahora, eh, Massa está intentando conseguir dólares de distintas maneras. Si vos viste, la semana pasada hizo un acuerdo con China para que las importaciones de China las paguemos en yuanes, no en dólares. Fíjate cómo ahí nos desdolarizamos un poco. Viajó a Brasil con el Pichichi Scioli para intentar... El delfín. El delfín. El delfín, sí, Tommy tiene una, un buzo de delfín para el que el esté escuchando. Yoli. Para intentar que pase lo mismo, que las importaciones que compremos en Brasil no las paguemos en dólares, sino en reales. Entonces, en ese contexto, Massa va también al Fondo Monetario y quiere que el Fondo Monetario nos dé 10 mil dólares para este año o 12 mil millones de dólares para este año. ¿Por qué? ¿Lo que quiere es que el Fondo Monetario nos libere todo el préstamo que nos daría este año, que te lo da de apuchitos para que vos se lo de, vas devolviendo a ellos? Quiere que nos lo dé todo de una para poder tener un montón de guita para que no se le. no tener saltos cambiarios, no tener crisis y llegar bien a las elecciones.
0: Eh, eso es como cuando un amigo le pidió herencia en vida al papá. Exactamente. Nico, eh, que ahora está en Barcelona, eh, le dijo todo, eh, yo la quiero ahora. Hubo un hermano que se enojó dijo, che, mira que este hermano no, no te habla más, es tal cosa. Sí, todo es, pero yo no la quiero en puchito porque voy
1: hasta 20 años. Bueno. Dámela
0: toda junta y yo ya me instalo en Barcelona. ¿Y él qué quería? Teatro. Eh, sí.
1: Si, bueno, y si no, si, si su viejo no le daba la guita, seguramente, ¿qué tenía que hacer? Nada, no, no podía hacer teatro. Nuestro, trea, nuestro, nuestro gran teatro es la devaluación. Lo que está esperando evitar masa es una devaluación del tipo de cambio oficial, porque todos los demás... Se están corriendo cada vez más, pero el oficial se mantiene ahí quietito y los exportadores de granos están presionando porque quieren una devaluación de para poder ganar más guita y te retienen la poca soja que tienen porque acordate que hay una sequía y dicen yo no la voy a exportar porque seguro viene el próximo gobierno y te evalúa. El tema es quién hace la gran devaluación y el Fondo Monetario lo que está decidiendo es a quién ayuda. A esta gestión o a la que viene después? Dicen, si nosotros le damos la plata ahora y se va a ir en eh, importaciones, en controlar el tipo de cambio. Puede ser,
0: puede ser la misma gestión.
1: Bueno, siendo muy optimista. No, bueno, pero, pero te quiero decir que ponerle un masa puede
0: ser. Puede ser, puede
1: ser. Pero la duda del fondo es
0: esta: es. No, bueno, ¿los pero, ayudo a estos? Pero pará, ponerle si está masa con un. Poner que no sea masa. Puede ser bastante parecido a masa, aunque sea la reta que digamos.
1: Está bien, pero es distinto. Porque vos. Pero bastante parecido. Imagínate que yo te presto la plata a vos, que sos masa. Y vos me la agarrás y decís, qué bueno, tengo estabilidad este año. Ahora, el año que viene viene otro y te dice, che, ajustá tal eh, la tarifas de qué sé yo. Pero bueno,
0: se la está dando a un país o, o, o a una persona. A ese es el tema. Pero una persona es un país. El
1: tema es que el Fondo Monetario no te da la plata porque te quiera vos como persona. Te da la plata porque es político, digamos. De hecho, fíjate lo que te estoy hablando. Hay una flor de pelea geopolítica entre China y Estados Unidos.
0: Ahí yo se los adelante que se venía.
1: Y vos tenés el gobierno de Estados Unidos diciendo al Fondo Monetario, che, denle la plata a Argentina, porque estamos perdiendo la pelea geopolítica con China. Mira que ahora están pagándole con yuanes. Mirá Brasil, ahora Lula viajó a China y se están juntando, qué sé yo. Ah, apareció Brasil. Claro. Lula dijo que quiere tener una relación más importante con China. Se le está parando de manos a Estados Unidos. Y Estados Unidos dice, pará, se nos descontrola la región. Fondo Monetario, denle plata. Y el Fondo Monetario le dice al gobierno de Biden, no banquemos un poco hasta fin de año que viene la reta. O viene Bullrich, o viene Milley. Démosle la plata a ellos y negociemos directo con ellos. No se la demos a Massa, porque si la damos a Massa, no, no es que después le vamos a poder reclamar a la reta por la plata que le dimos a Massa. O sea, la tiene que devolver, pero...
0: ¿Quién es esta persona que
1: está hablando cuando vos haces esto? Del Fondo Monetario. Ah, del Fondo Monetario. Que un, es una institución política. Entonces... para el Fondo Monetario Internacional... ¿Son eh, varias personas que sin eso o es, Son un montón de países, todos juntos... Pero eso masa. ...prestando plata. Hay y, masa. Y el socio mayoritario es Estados Unidos. Ahora... Está. ¿Pero el, quién es? el Ponerle si es personalista. ¿Quién es una persona? No, bueno. Es que de Estados Unidos no sé el nombre. O sea, la titular es Cristalina Georgieva. Esa, esa titular. No, la, la representante de Estados Unidos se llama Está se bien. llama Guita de nombre. Ah, de verdad. Guita. Guita, porque es India. Bueno, no importa. O sea, de origen indio. Pero a lo que voy es esto. ¿Podría pasar que en Argentina haya una mega devaluación? ¿Podría ser que el dólar se vaya al carajo? ¿Podría ser que haya ¿Más? una crisis? ¿Más? Porque hay falta de dólares. La situación es muy grave y muy tensa. Y parece que los únicos que pueden salvarnos, los únicos que podrían salvarnos, son el Fondo Monetario Internacional. O sea, estamos en las manos del Fondo Monetario Internacional y eso es lo que hace que esto sea tan tenso.
0: Mira, eh, yo el otro día estaba con un miedo a la muerte y estaba
1: angustiado. Sí. ¿Y le conté, ¿Por, qué? ¿Por qué? Pasó algo en particular.
0: Con miedo sí estar vivo. Okay. Y le contaba el miedo a la muerte que a veces ¿viste? no me permito ser feliz porque me saboteo a mí mismo. Y parece como que estoy bien y me invento una para estar mal. bueno Y ahora me parece el miedo. Como que estoy feliz y tengo una bolsita que me dice te va a morir, te va a morir. Bueno, y, y tengo miedo. Pero para
1: ¿cómo se te juega? ¿Como, Entonces, que, ¿Como que nada tiene sentido?
0: No, se me juega como que me voy a morir en estos
1: días de golpe. Ah, como que la, la, el miedo a la muerte, pero como muy... Tipo real, real, pero no sale bien. Muy urgente, ok, claro.
0: Eh, bueno, y, a, y hablé con el chango espacio, ¿viste? Le, le conté todos mis miedos, con el chango espacio, en sí. un patio. Y el chango, una persona muy luminosa, esto fue la semana pasada, me dijo... Espero que no se enoje con lo que voy a decir. ¿Yo ya lo dije a, a esto? No.
1: ¿Lo digo? Sí, dale. Bueno, eh...
0: Es que lo dijo fuera de aire. Bueno,
1: bueno, este, este bache es todo tuyo, rey.
0: ¿Vos te pensás que a mí me importa que suba el dólar? Dice, en un rincón. Y yo le dije, no. Nah. dice, la vida es un, es un regalo. ¿Vos qué haces con un regalo? ¿Lo usás? ¿O lo pones en una vitrina con los muñequitos sin usar? Porque yo a la vida la, la uso. Y me dice, todos los días respiro, miro, sois mi luchas soy mis fracasos, y no siempre trato de entrar en la Matrix. La muerte es una continuidad de la vida, es todo lo mismo. Estamos acá, agradecí que está acá, viví las cosas que en un ratito se va todo. Y le pegué un abrazo al chango, me bajó la ansiedad, y me di cuenta que a veces las palabras eran muy importantes, porque a veces uno capaz está quejoso, que yo, pero uno tiene que tratar de encontrar esas propias palabras para calmarse a uno mismo. Y a veces te las puede dar el chango espacio.
1: O sea, me encanta, pero por, en algún sentido siento que me está diciendo que todo lo que dije hasta ahora es una pavada. No, 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 la puta. Ma. Pero no, me encanta lo que dijiste, pero sí. Hay contradicciones y complejidades. No, no, a ver. Es eh,
0: todo, es lo tuyo y es lo mío.
1: No, no, pero eh, no, que yo también tengo de lo tuyo. O sea, Son todas las cosas. Obviamente que yo hay días que llego a casa y digo, ¿qué está pasando? ¿Nos vamos a morir? ¿Qué es esta vida extraña? Pero, ¿Por eh, qué tenés que vestirte eh, el, siempre el con día, remeras negras? El
0: otro día vos estabas sentado comiendo un sanguchito en un parque porque un youtuber amigo te mandó al parque. Nico detrás, sí. Fuimos juntos. Sí, y estaba ahí. ¿Y qué, y qué pensaste? Sí. ¿Por ahora... qué no hago esto más seguido?
1: Sí, yo tengo momentos en donde salgo un poco de esta situación de estar permanentemente conectado con ver qué pasa con el Fondo Monetario, Estados Unidos, China, masa, y eh, caigo en la, la, la realidad de que estoy vivo y que esta es una por vida eso, y que se va a terminar que es la, finita la realidad que el tiempo está pasando que el cuerpo eso, está, está bien,
0: pero la realidad cambiando la realidad de los medios con sus títulos que igual le estamos charlando obvio que está bien lo que está haciendo tu trabajo vos un capo pero quiere decir que a veces los títulos son una realidad que vos puedes mirar en la cual vos te metes y te indigna pero puede haber personas sí, sí, que sí. no ven esos títulos totalmente y que estén eh, teniendo la experiencia de estar vivo, no sé, regando plantas, amando, comprando chocolates. No, yo estoy de acuerdo con eso.
1: Eh, perdiendo,
0: eh, perdiendo y ganando.
1: Y, supongo y caminando, sabiendo que ir para la izquierda, para la derecha, después de los 40. Supongo que hay algo que también les pasa a ustedes que están mirando esto, que yo busco cierto entretenimiento para no estar todo el tiempo confrontando la idea de eh, lo estúpido que es eh, todo esto. ...de la existencia, ¿no? O sea, todo el tiempo... o sea, Sí, se... o como con las cosas que hacemos... A nosotros a veces nos pasa que Nico de deja de grabar... ...y me dice, qué
0: raro lo que hicimos... ...claro, porque son dos tipos hablando... ...con unas luces de colores puestas... ...que si lo mirás
1: de afuera... ...como eh, como cualquier, como mucho oficio se puede ver... Sí. ...es bastante absurdo... ...es bastante absurdo, absurdo... ...porque nos venimos acá, nos sentamos, prendemos una luz... Eh, y te y, pones a hablar. Y acá estamos hablando. Y, y para todos, para ustedes también que están mirando, esta, esto, es, esto es la vida, es el tiempo, es un tiempo de vida. Y si uno piensa que eh, después de que esta es la idea que a mí más me, me, me conmueve, que va a haber una eternidad de nada, porque esa es la parte para mí más grave, o sea, más grave que la muerte. No sé si es grave. Para mí más grave que la muerte, o sea, más, más grave que saber que me voy a morir, es saber que va a haber nada para siempre.
0: No, bueno, pero ponele, el otro día fui a ver una obra de Lorena Vega y el final de la obra era que los muertos están en, ponele, en el río, en las flores, eh, al ser parte del, del universo es una energía poderosa, entonces uno es parte de esa energía eh, poderosa que la puedes pensar como... como sí como motora o sea sí. vos te puedes pensar parte de un todo Totalmente. con las hormigas y te puede reayudar porque ponés que hay una discusión yo siento eso que hay una discusión en la calle yo, eh, y vos decís no, para yo soy una hormiga soy parte de todo no voy a entrar en esta pavada no voy a entrar en esta discusión no voy a entrar en esta neurosis si soy nada, un punto de la cósmica
1: sí eh, quisiera aprovechar este momento para decirte que si no te suscribiste todavía al canal de YouTube, te suscribas al canal de YouTube. Es muy importante que crezcamos. Estamos en camino a los 20.000 suscriptores. Que para nosotros es muy grosso. Es muy grosso, realmente es muy grosso. Eh, así que, por favor, ahí, suscribirse. Es fundamental. Eh, Más eh, noticias, en este show de noticias. Sí, quisiera hablar un toque de... Eh, Samid Milei. Me gustaría hablar antes de Maratea. Santiago. ¿no? Eh, la colecta de Santi Martea. ¿Qué pensás vos de Maratea? Eh, muchas cosas. Hasta ahora juntó Maratea, ¿eh? Juntó 630 millones de pesos que son 1.300.000 dólares. Esto juntó, o sea... ¿Y es mucho o es poco? ¿Qué pensás vos? ¿1.300.000 dólares? No, millón 300, no $1. está $1. bien, $1. Pero, pienso, no, pero pienso... ¿Un pibe en mercado
0: pago? Un pibe en mercado pago, no las pilotas, o sea, un club de fútbol, bueno bueno, bueno una bueno, persona bueno. Pero, que debe estar siendo bancada por mucha gente
1: importante, o sea, una está bien, está bien, está bien, está bien. no es un pibe cualquiera. A ver, pero la básica es eh, gente depositando plata en una cuenta, en Argentina, en un momento de la economía muy hecho mierda, y el chabón junta 1.300.000 dólares. A mí me parece que hay algo de una capacidad que tiene él para encauzar eh, voluntades, que es muy llamativa, y que yo... Le valoro porque digamos, yo estoy eh, eh, intentando ser un poco más abierto en mi forma de pensar cómo se dan los cambios sociales y me parece que hay algo en lo que él hace que tiene una, eh, tiene una potencia que yo no veo que se esté pudiendo recrear desde los ámbitos tradicionales de la política. Me parece que de ninguna manera eh, una cosa suplanta a la otra, o sea, creo que justamente lo que hay que pensar es cómo se, eh, se vuelve a generar una participación política muy activa, en donde se puedan generar cosas y cambios desde ese lugar, y que tenga la potencia de lo que tiene un maratea, pero la verdad en una sociedad tan deprimida, tan angustiada, qué sé yo, de repente veo a alguien que logra de alguna manera encauzar voluntades yo creo y, que proponer, y, y, y proponer cambios.
0: Yo creo que debe tocar una fibra y que hay mucha gente que participa. También creo que hay mucha gente que lava guita y que también le pone guita a él, que también termina generando una energía que ponerle que sirva, porque si salva a Independiente, sirve. Eh, pero también me parece como que es compleja y que eh, toda esa plata, es verdad que es de los ciudadanos, pero también de gente poniendo guita ahí que no sabe dónde, dónde ponerla, como cuando alguien hace un centro cultural que está de la concha de su madre, o una casa de stream espectacular, que decir, qué rara esta persona que apuesta por la cultura. ¿Tiene ganas que haya artistas haciendo stream o, oh. o está lavando guita.
1: Entonces yo creo que esa es una pregunta clásica de Argentina, que es esto estará funcionando o será para lavar guita. Porque, Entonces yo mirás... creo que
0: Santi está bueno mucho de lo que hace, pero también siento que hay gente que está lavando guita que él está en esa complicidad también. Pero bueno, también es cierto que salva a Independiente y es algo que. Eh, es del loco y los clubes están fundidos y los ¿Y, y dirigentes pensás? son unos
1: garcas totales y y, Santi? Eso, y eso pasa y Santi, o sea, no lo está salvando totalmente y, y pero y Santi, está ayudando y Santi también ahí está haciendo algo copado sí, sí. y qué pensás de que cobre porque cobra un 5% del total se lo queda él que estamos más o menos en 60 mil dólares que se está quedando qué pensás de eso no no eh, me falta información no sé, no sé. yo tengo o sea me parece que si, lo, si vos lo dejás en claro que ese no es el sé. trato y vos estás afectando todo ese cambio y, y lo dejás claro previamente, me parece eh, correcto, digamos. O sea, sí, él, es parte de un contrato. No, bueno, y también el tipo, digamos, de alguna manera eh, está trabajando. Porque vi gente que lo,
0: que lo critica, él como estar, diciendo, está no, logrando con estar, esto, pero él, está, pero él nunca dijo que no, eso es como el... Está bien, pero yo tengo un tipo que también está quemado, todos los días ponerle con eso, quemándose en la cabeza, con, laburando seguramente con otra gente, con un equipo. Sí, sí. Como que tiene sí. que tener un sueldo para sostener y para vivir y tener la, su estructura, digamos, no... Que va a estar haciendo cosas sin cobrar, ¿eh? eso me parece raro.
1: Y hay un valor que él trae ahí, ¿no? Porque si no me parece que uno le demanda a la gente que haga cosas eh, gratis, ¿no? En el sentido de hacerlo por la causa, ¿no? Gratis, sino que no haya dinero involucrado, como que eso lo hace más válido. Eh, y. Yo tengo dudas porque después lo que pasa es que gente que plantea muchas veces hacer cosas sin querer dinero, en realidad está buscando dinero de otra manera y no te, solamente sí. no te dice cómo. ¿no? Digo como hay algo, me parece medio eh, ahí que... Yo creo que es un pibe que eh,
0: muchas veces tiene eh, discursos interesantes y de hecho yo conozco a, tipo, amigos suyos que a mí me caen bien. Lo que sí a veces me genera un poco de alerta que a veces caemos como sociedad en ideas de figuras como mesiánicas, como si eh, bueno, una persona ese es un clásico, fuera ¿no? distinta. no Que esto pasa como pasaba con Jesús. Que muchas veces pasa que aparece una persona que hace algo y empieza a tener como un rol de ideal que vos decís ah mira este tipo eso eso me parece y me, y me parece que él Yo no sé como si él... cualquiera de nosotros tiene muchas miserias y muchas contradicciones y no me gusta a veces eh, que esos ídolos mesiánicos no hablo por él hablo de eh, de figuras así no hablo de este caso puntual que a veces parece que hablan eh, y como si tuvieran un lugar de no sé si de superioridad pero como diciendo mira Viste que el argentino es muy de tirar postas, que a mí me ha pasado una banda, de hecho, esto que te estoy haciendo es tirar una posta. Sí, totalmente. Pero eh, pasa a veces que se sienta alguien como dice, no, yo estoy por fuera de la política, yo te voy a decir, ah, sí. mirá qué genio este tipo, qué distinto, sí, sí. Es, está bien. Pero la verdad es que todos nosotros somos forro y tenemos muchas contradicciones. No, eso seguro. Eh, pero yo no es, creo es, que él. No me gusta a veces endiosar a un ser humano.
1: No, no, no. Yo no creo que él pretenda que lo endiosen. La verdad, no, no parece ser ese el discurso. El discurso, además. Está bien, pero yo soy lo quise un chabón haciendo esto. Sí, pero yo lo quise sacar un poco de él y vos me lo pones a él. Está bien, perdón. No, sí, tenés razón, tenés razón, sí. O sea, con lo otro estoy de acuerdo. O sea, no, no me parece que podamos llegar a salir de esto con la práctica de. Alguien iluminado que nos salve, ¿no? Pues a veces genera esa sí, sensación. Es como un pastor. Es una sensación histórica. Un pastor evangelista. Bueno, en una situación de crisis todos gravitamos hacia personalidad fuerte. Un pastor. Gente un, que tenga un liderazgo.
0: Un pastor también, junta, Sí,
1: un pastor. Junta plata y anda en el mercado negro. Totalmente. Y... ¿Sabes? Eh, 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 quería tirar una idea. Si me seguís en esto. Sí, sí, sí. Pero no hace falta que lo leas antes, porque vos todo me lo, me lo, querés, me lo querés spoilear. Yo
0: veo títulos más que ideas. Pero me
1: puedes mir, me me mirar, mirar a mí. lo siento mucho. Me puedes mirar a mí, porque si no es medio raro, ¿entendés? O a, a la cámara. Eh, porque es como que se va adelantando a las cosas que yo quiero decir. Eh, yo, eh, esto de Maratea me llevó a, a esta reflexión, que es, eh, yo lo siento mucho, pero tenemos un estado empanadero. Y... Te voy a explicar lo que parece un chiste, pero no es. No sé si viste el caso de eh, la persona que estaba vendiendo empanadas en Parque Centenario. No. ¿No lo viste? No, gordo. Bueno, eh, vas, la situación es así. Contame. Es, eh, te digo el nombre porque la verdad que es como. Eh, Pablo, eh, la situación es así. Pablo Romero, 15 días antes se había quedado sin laburo. Dijo: Voy a hacer unas empanadas y las voy a vender a la plaza. Fue con su changuito y con empanadas a Parque Centenario. Un sabor criollo. Sí. Y ahí le cae, le cae la agencia gubernamental de control y la policía de la ciudad. Qué vigilante. Lo rodean. Yo veía que eran cinco o seis personas. Un tipo que vende empanadas. Y le quieren sacar las empanadas y el carrito. Qué terrible. Porque dice que la comida no está debidamente rotulada y que no se sabe si esto le puede carmar a alguien que lo compre. Y terminan juntándose ahí todos los vecinos no, tremendo. diciéndole a la policía y a la agencia de control gubernamental pero no se lo lleven, está vendiendo empanadas. O sea, eh, le, le, le dicen como, acá pasan cosas, venden falopa la noche, le dice como, ¿qué hacen? Acá todos cayéndole al tipo. Y le quieren sacar no solo las empanadas, sino el carrito. Y ahí el tipo dice, pará, no me saques el carrito, me está matando. O sea, ¿cómo me, cómo me vas a sacar ah, el carrito? Qué locura. Lo cual. Bueno, pero pasa, yo lo, eh, lo tengo en,
0: acá en Florida con los que venden lentes, relojes. Siempre se corren a los africanos, se la
1: pasan corriendo porque lo, le, le claro. quieren sacar todas las cosas y tienen lente que valen mil pesos, boludo. Pero a esto voy, con. Eh, o sea. Es un Estado empanadero, es un Estado que está ahí al toque presente para controlar boludeces, sí. pero que no está en las cosas importantes. Bueno, pero Yo... pasa con la, la hipocresía del narcotráfico que agarran siempre
0: unos perejiles que tienen tres plantas y todas las causas en tribunal están todas paradas por que agarran a tres pies con porro y a los narcos no lo agarra nadie, de hecho hacen maneje y eh, financian campaña. Entonces te venden la que pelean el narcotráfico cuando... Están
1: entongados con los narcos y agarran a perejile y eh, burocratizan toda la justicia. Sí, yo, yo lo que creo es que no hay una conciencia real desde la política de cuál es el estado de la población, de cuál es el, el estado de, de bronca y de frustración de la población. Porque si vos le sacás el carrito y las empanadas a un tipo que está en la plaza vendiendo porque perdió su laburo hace 15 días, no entendiste nada. Eh, o sea, a mí me preocupa que estamos en un año de elecciones... Y pareciera ser como que no, no entendieron. O sea, como que no... Eh, digamos, hay una crisis tan grande de representación que están ganando en eh, lugar personas que te están diciendo dinamitemos el Estado, yo pongamos creo, una bomba en el Banco Central. Yo creo Todo, que... Todas ideas que vienen de esto. Entonces, yo lo que diría es, eh, a ver, yo, lo, yo creo que el Estado tiene que tener un rol importante en que Argentina salga de esta crisis, pero no este Estado empanadero. Está
0: bien, pero yo creo que eh, los organismos eh, de seguridad del gobierno de la ciudad que estén en contra de los vendedores opulantes o opulantes, a mí me parece que es una política que ellos eh, tienen, o sea, no...
1: Claro, pero de, eh, eh, totalmente... Es no, bastante concreto. Es bastante concreto, pero también te no podría... No es una distracción. Pero también te podría hablar de represiones lideradas por Bernie en la Provincia de Buenos Aires, de los desalojamientos que hizo Bernie en la Provincia de Buenos Aires. Digamos, me parece que hay una... Te diría, hay una matriz general de un estado que está presente para algunas cosas y ausente para muchas otras. Por
0: eso hoy Grabois es una de las voces más importantes de, de transformación. Bueno,
1: pero porque está. Me parece que él está diciendo cosas que nadie dice. Porque de repente. A ver, él no, está...
0: y tiene Y es transversal, es transversal el. Él... Puede estar en, o sea, en Europa, tal lugar, como puede movilizar 3 millones de, de pobres. O sea, es un tipo transversal que puede estar en todos los lugares. Puede bardear a Cristina, decirle, yo no me voy sí, a, sí. A, a comer que ponga o, o, otro que no funcione. O sea, para mí Grabois hoy eh, es una...
1: Yo tengo una ilusión en Grabois. Sí, lo veo. Real. Pero déjame cerrar esto, que es. Eh, hoy, vos tenés un Estado que no te está ayudando a recomponer tu ingreso, todo lo contrario, que no te está ayudando con políticas de vivienda, etcétera, y de repente está presente para boludese como sacarte el carrito con las empanadas. Ahí están al toque, cinco personas. Digo. Para sacarlo, digo, esto es una cosa que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, pero me parece que es una tendencia más grande de cómo está funcionando el Estado en Argentina y, y por eso me llama mucho la atención y me preocupa. Eh, sí, yo creo que Grabois en esto aparece como una voz disonante como Miley aparece como una voz disonante. Eh, sí, mucho... a mí
0: me gustan mucho más las la peleas de la propiedad privada. O sea, hay claro, pero... eh, lugares que busca Grabois y me parece mucho más copado para la transformación del lugar que la
1: de Miley que quiere vender órganos. Está bien, sí. Hoy justo volvió a hablar de que hay que buscar una manera de mercado para vender órganos. Ahora... Eh... Si uno ve lo que dice Cristina el otro día y con esto ya vamos cerrando porque esta era como la otra cosa que quería hacer. Y mi ley que es lo que Macri nos anima a decir. Cristina que dice, yo, eh, yo viví, eh, yo ya viví, una cosa así. ¿Cuál es su, su frase? Porque para decir, eh, yo ya viví, di todo lo que tenía que dar. Hay gente que todavía cree que Cristina va a ser candidata. La verdad, es difícil que alguien diga, yo viví, ya di todo lo que tenía que dar y después sea candidata a presidenta. Es difícil. Por ahí candidata otra cosa. Y senadora, bueno, está bien. O sea, esa persona... Ya sí eh, sí yo digo me está mirando más en perspectiva me cuesta creer que ella sea candidata a presidente es una interpretación de eso pero puede seguir eh, teniendo mucho peso cuando se exprese totalmente y, pero, man, y mandar pero algo interesante es que ella en este discurso al que sube al ring así se dice al, de, de la persona del cual habla directamente en Javier Milei, O sea, por primera vez habla directamente de Javier Milei. ¿Qué te voy a tener miedo? ¿Qué voy a tener miedo yo? Porque dice, la casta tiene miedo. ¿Qué, eh, qué, ¿Por si qué no te, pasó nunca, si nada te pasó nunca nada? A mí me intentaron matar, le dice ella. Y después dice, Excelente. le dice, la, la critica la, do, la dolarización. Pero la lectura es que Milei le está sacando muchos votos al frente de todos. Dicen que en provincia mucha gente que votó a Cristina lo va, lo va a votar a mi ley. Y que si Cristina no se presenta lo votan a mi ley. ¿Entendés por qué te digo que hay, hay un punto ahí común entre Grabois... Y mi ley, que es, hay algo de representar un descontento. No y, no, y también pasa esto de los pobres versus
0: pobres. ¿Viste que a veces uno puede creer como alguien que no llega a fin de mes tiene un discurso a favor de gente que
1: quiere que reventarle el sueldo? Está bien, pero porque para mí lo que trasciende de mi ley no es su política económica, sino es su enojo. Y con su enojo vos te puedes relacionar como con Grabois te puedes relacionar con su eh, enojo. Y,
0: y también hay mucho in, in, ignorante que están 20 años viviendo la vida, vida, la misma vida, que no se transforma, y repite pelo tués
1: y están todo el día hablando de San Lorenzo. ¿De quién hablas? De un, un, un humano común. Ok. Bueno, eh, pero es interesante para mí esta, esta lectura, ¿no? De cómo, de repente... Hay una pelea ahí por ser la rebeldía, ¿no? De repente siento que hay como un movimiento tectónico. Hay, había tectónico, una. Tectónico, mamá. De las placas tectónicas. Qué fuerte. Perdón, sí. Si qué éxito. Te pasó muy para arriba, perdón. No, tectónico, yo no llegué No nunca. agarraste el concepto. Es mi primer tectónico de okay. vida. Eh, no, me parece que hay como un movimiento ahí. Hay que ver. Esto para mí es como un mal contexto para la reta. Vamos a ver cómo se acomoda todo, pero un contexto en donde empieza. A, a crecer Grabois a crecer Milley y de repente los candidatos más de centro vamos a ver qué pasa Hay ojalá que pasa crezca Grabois bueno, ah, para mí a mí me preocupa un poco el crecimiento de Grabois y, y de Milley porque me parece que son dos eh, Me es el balotaje eh, Milley-Grabois me vuelvo loca de la alegría se termina el
0: país directo. no, esperemos
1: que gane Grabois bueno, sí entre, entre Miley y Grabois, yo claramente y lo voto a Grabois. todo, vamos Grabois, papá, ¿sabes cómo tiene milito? Sí, parece que se puede poner todo muy violento. Eh, yo por ahí, el otro día me mandó un mensaje uno diciendo, no, Nico, pues vos estás un poco moderado. ¿Puede ser? Estoy un poco moderado. Estoy más grande. Y, no, quisiera y, cambios no, un poco más, y, y, pero... Y, y también hay muchas personas con, 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 con distintas posturas. No, pero hay muchas políticas de Grabois con las que yo estoy de acuerdo. La, todos sabemos la que La nacionalización del litio, eh, repartir tierras fiscales para para que eh, todos los argentinos puedan tener una propiedad, no, sea a 10-20 kilómetros de los lugares urbanos. Juntarse con el Papa. Eso eh, no me
0: gusta. Eh, tanto. Para. te iba a decir? No, que hoy a Nicolás con, eh, con Galeana, pero en verdad era un chiste, todos sabemos que es Tenemau, su.
1: <risa> para, para. Su líder máximo. Te cuento una cosa que me pasó el otro día que es muy graciosa. Sí. El otro día eh, me pasó esto. Alberto Samid, el que se peleó con Mauro Viales, sí. compartió un video mío en muy, Twitter. Muy bueno. Lo comparte, un video en el que hablo sobre el litio, y él dice, esto es todo lo que yo vengo diciendo hace años, Samid. Yo dije, uy, mira qué raro. como. Es bueno, re... Pero se puede pensar igual que alguien distinto. No, no, pero pensé, mira, como de repente este es un discurso que puede tomar un sector del peronismo. Y ese mismo día, Samid... Dijo que quería ser el candidato en la matanza de Javier Milei. Muy bueno. Y yo me sentí totalmente desorientado. Y dije, pará, ¿qué está pasando? Y, se, y, bueno. y me empezaron a robar gente diciendo como... Contradicciones. La libertad mansa, sí, sí. Eh, aguante mi ley. Como que yo de repente estaba formando parte de algo y se empieza como a, sí. a interpretar de una manera rara. Y decís, pará, está todo raro. Está como Muy confundido. Bueno. Eh, pues De repente, como... Es extraño cómo se usan las cosas y cómo están circulando los mensajes. No, ¿sí? pues sí. Y, la, y las contradicciones. Yo, y las contradicciones. Yo tengo que hacer un par
0: de cositas antes de que nos vayamos. Son rápidas igual. Uy, dale. Y bueno, nada no, 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 para Yo te escuché. La de mil
1: dólares. Bueno, ni te hablé de Francia, ¿no? La pelota de dólares. Yo te escuché. Dale. Quiero decir dos cosas. ¿Te, la... ¿te gustó la del, la del estado empanadero? Sí, sí. Es sí. un lindo concepto, ¿no? Estoy laburándolo. Me gustó. <risa> Quiero
0: decir... decir dos cosas.
1: Qué pelotude. Una que tiene que ver con
0: los años, que es porque a veces parece que cada que cumplimos años es un año nuevo. Mm. Pero en verdad podemos dividir muchos años de vida en un mismo año. Ok. Por ejemplo, se los traigo, se lo voy a hacer rápido. Dale. De 1 a 2 años es el mismo año. Sí. De 3 a 4 es el mismo. Del 5 a 6 es lo mismo, primaria es lo mismo. 7, 8, 9 es el mismo niño. O sea, cuando vos cumplís 7 y cumplís 9, cumplís 8 es lo mismo. 10, 11 también es puber. 12, 13. Ya arranca la adolescencia, lo mismo tener dos, a tener tres, ya primer pelito. 14, 15 años es lo mismo. 16, 17 años es lo mismo, adolescente full. 18, 19 es el mismo año. O sea, son 700 días que pueden ser el mismo. 20, 21, 22, mismo año. De 23 a 26, es lo mismo. O sea, si tenés 24, a tener 26, es lo mismo. Y acá sale, de 27 a 32, misma persona. O sea, va a tener 28, 29, 30, 31, todo eso es la misma persona. Un tipo que tiene 31 puede dar de 27, uno de 28 puede dar 32. De 33 a 36, de 38 a 42, ahí hay otro igual, 44 a 46. De 47 a 53, misma persona, sea la misma lógica. De 54 a 59, misma persona. Acá hay un quiebre, un quiebre con los 60, que hay que meterle porque llega la jubilación, hay que hacer de todo los últimos cartuchos, 61 a 64. Debe pasar 65 a 69, ahí es un señor viejo, de 70 a 74, ella es la misma, de 70 a 74 es lo mismo. Después de 75 a 79, de 80 a 83, esa es la misma persona. O 84 a 86, 87 a 89, de 90 a 93, 94 a 96, bueno, acá ya estamos entrando también en el tiempo de descuento. ¿Eh? Y ya de 97 a 103, acá ya, eh,
1: ya sos un humano centeriano, acá ya llega el móvil de crónica a tu casa. Esto, perdón, ¿esto es algo que vos pensaste en algún momento? ¿Lo sacaste de algún estudio? ¿Qué? No, esto es una... Eh, ya sos un tipo, además que tenga este
0: delfín con una textura tremenda encima eh, y que no se puedan poner en un lavarropa porque esto se lava a mano al revés. Mm. Más allá de eso, eh, tengo mis... mis, mis propias perspectivas. Como Cristina dijo, yo ya viví, ya está. Yo también llego a, a esos lugares, a veces, sobre todo los lunes. Digo, yo ya viví. Y me pongo eh, a reflexionar y me ha pasado de encontrarme con personas que creen que cada año que cumple el año, cambia el año. Yo digo, no, hermano, si tenés 27, tenés 30, si tenés 30, tenés 32. Y ahí empiezo a pensar que
1: en verdad cumplimos años 10 o 12 veces, pero no cumplimos años 70 veces. O sea, vos abrís eh, las notas del celular y te mandás, digamos... Y, y, y arrancás. Y pasan cosas. Y pasan cosas, ok. Tengo dos
0: cortitas. Una que es, es una noticia, que es que China hizo una aplicación que te dice si alguien con bajo crédito social está a menos de 500 metros de vos.
1: ¿Bajo crédito?
0: Mm. Eh, que es un poco, básicamente, si hay un pobre cerca.
1: Ah, <risa> ok.
0: Eh, es una aplicación donde están como las cuentas bancarias de las ah, personas. Bien. Sí. Entonces, te activa un radar que a 400 metros te empieza a decir si tiene un crédito social bajo, eh, está cerca tuyo. Es medio como eh, escapar de un pobre.
1: Es horrible, básicamente. Es, digamos, para, no, para, para buchonear gente que está en una situación mala económica.
0: Sí, y escapar de la pobreza.
1: O que no esté tan
0: cerca tuya. Esto o, es una aplicación de China.
1: O sea, que de repente si, si una persona sale a tener una cita con alguien que no conoce, de repente puede saber si esa persona sí. no tiene dinero y se va del lugar.
0: Como es su crédito social.
1: Exactamente. Y la otra que quería decir que es, Esto a vos te, te vendría muy mal. Si
0: se, si se instala acá. ¿Yo soy del que se escaparían?
1: Sí, claro. Ah, sí.
0: Bueno, pensé que por ahí te había engañado con mi delfín. Eh, y la última, que estoy muy caliente. Te veo caliente. Que es, hay una fachada histórica. Yo te llevé a Monreal, en Rosario, los sanguchitos sí. de Mendoza y coso. Sí. Bueno, hay una fachada hermosa de tiras de LED, que era histórica de toda la vida, gigante. Y sacaron el cartel para poner uno... Tranca, viste, tipo cervecería artesanal, es como que están empeorando mucho las gráficas de los lugares. Sí. Están como sacándole eh, los logos, eh, sí, clásicos, que por ahí los carteles, viste, de antes eran como muy grandes, muy gigantes. Sí. Y fue muy doloroso ver que Monreal, esa sanguchería hermosa de, 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 de Rosario, saque un cartel emblemático, histórico y ponga uno que diga Monreal chiquito, tipo como esa cervecería artesanal, birrería artes
1: artesanal,
0: eh, y me deprimió mucho ver cómo... Esta eh, es
1: como una, ya una reflexión más diseño, personal.
0: No, y no, qué reflexión personal, boludo. Eh, hay mucho del de diseño actual que está rompiendo eh, carteles hermosos históricos por una cosa... Estúpida, donde están todos, ya tienen la misma identidad y ya no hay una singularidad de, de, de histórica de ese
1: hermoso local al que yo iba. Y el Cairo también, ¿eh? lo hicieron mierda.
0: Está pasando eso con, con muchos lugares, ¿no? Desde, sí. Como modernicémoslo, ponerle cervecita artesanal, ponerle un cheddar. Y eso lo está haciendo también con los diseños, con los carteles. Eh,
1: y estamos. Eh, haciendo más fea nuestra vida urbana. Sí, sabes que el otro día me di cuenta cuando paseamos con Nico detrás y que le mostré mis lugares preferidos, qué sé yo, todos tenían mínimo 30 años, 35 años. Como que no sé por qué gravitamos hacia cosas que están hace, hace mucho tiempo, como que siento que a mí por lo menos me da una sensación... Un buen sándwich, comer un, un buen sándwich. Sí, como saben lo que hacen, pero al mismo tiempo... Eh, me da una sensación como de alivio de que esto de que algunas cosas permanezcan, supongo. Bueno, eso es lindo. En medio de. Pero bueno, yo quiero
0: eso mismo, y te hablo de una sanguichería Monreal histórica de Rosario, que tiene el pedrito, la salsa holandesa, sí. lo mejor, que me tocaron el cartel y me pusieron un diseño moderno pedorno sí. y le sacaron la luz y taled. Sí. Eh, y es un dolor, porque no solo quiero eh, que esté el mismo sándwich de hace 40 años, también quiero la estética desde siempre.
1: No, que me ponga una
0: estética de cervecería artesanal. Entiendo, Pero, no. bueno
1: Bueno, próximamente iremos seguramente a Montreal. Me gustaría volver. Vamos a volver pronto. Yo
0: estoy, eh, doy una, corro una maratón el 14 de mayo en Rosario de 21K y ya empiezo, voy a dar una charla en la universidad.
1: Pero vos no podés correr, no estás en estado.
0: Pero voy a correr 21K, gracias por 78.
1: ¿Eh? No, una marca de deportes. Bueno, eh, gracias a ustedes por estar ahí. Les queremos. Eh, Aguante 220 es un proyecto que nos gusta mucho hacer, por el cual sufrimos. Nos pasan un montón de cosas, pero... Que muchas de esas ustedes las ven, porque nosotros no ocultamos.
0: Sí. Somos así, con la cámara prendida somos así. Ustedes lo que ven es lo que somos. Por eso también se genera lo que se
1: genera. Sí, a veces me gustaría que podamos hacer una colecta y juntemos un millón y medio de dólares. No está pasando por ahora, pero... Gracias por estar ahí, les queremos. ¿Sabes que te falta vos? Los...
0: Ir a la brellita empezar a hacer esas cosas, tener una pulserita. No puedo, me quedo dormido bueno, te, no. va, va acompañado de cosas, ¿eh? Va acompañado de cosas, ¿eh?
1: Bueno, gracias, posta, ¿eh? eh bueno, esperemos. Nada, qué sé yo, no sé por qué quiero cerrarlo de alguna manera. ¿Querés cerrarlo vos gordo mejor? Eh... Ah, la foto, tenemos que hacer la fotito. No.
0: Eh, ponerle la peluquita Intenta... al, al, al Lego.
1: intentar otra parte, a Ponerle la peluquita
0: al Playmobil, ponerle la peluquita al Lego.
1: Cuando no, no, me la di vuelta Mira la, la lente, estabas
0: vos Ponele el peluquín al lego Cuando me di vuelta estabas vos Peluquín
1: Leo Ok eh...
0: ¿Vos le pusiste peluca una vez a un Playmobil, a un lego? ¿El peluquín?
1: No Ah, sí, que tenía la peluquita. Claro, claro. Sí, sí. Eso es como Milley o, sí. o Warhol. La peluca de... Mm. Bueno, eh, gracias Warhol,
0: por... Warhol tenía 50. ¿Eh? Warhol tenía 50... Pelucas. 50. Ah, okay. 50. Como tu hermano, tiene muchas pelucas. Pero vos podés pensar un, un segundo de eso. Sí. El Dos placar, 20, Puedes pensarlo. Son sí, como 20. 50
1: gat, gatitos durmiendo. ¿Tu hermano cuántas pelucas tiene? Eh, está menos. Sí, más de 30 tiene. Bueno, eh, gracias por estar ahí, les creo. ¿Nunca te obsesionaron las pelucas? No, no.
0: Chao, eh. Esto es natural, eh. Mi casa, mi casa, mi casa. ¿De que, si ey, no tengo nada con las pelucas. Todo bien, lo único que esto es natural. Ojo, no tengo nada con las pelucas. ¿eh? Todo ellos es peluca. Pero esto es natural. Eh.